2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Sí. La semana pasada estuvo muy, muy padre, muy este, sombreritos Yay. y cosas
4: tontas. Ya, suficiente. Ya. Okay. Estoy, regresamos sí. a la esencia del Dolo. Claro.
3: 26 de julio de 1931 Vincent López Liphart nació en el ahora demolido Hospital General de Filadelfia se crió en el vecindario duro, estrecho y áspero detrás del zoológico suena como un good times <risa> era, cito, era un chico tranquilo, le gustaban los perros, los animales y la mayoría de las veces se la pasaba solo ahora su familia eran bautistas de esos bautistas que le tienen miedo a Dios su padre trabajaba como persona de mantenimiento, era handyman, hacía, hacía de todo. Él y su esposa, la mamá de Vincent, Lenny May Liphart, tuvieron 10 hijos. Oh. Eran 6 niños y 4 niñas. Lenny se quedaba en la casa y los cuidaba hasta que murió abruptamente a los 40 años. El padre de Vincent no supo qué hacer, simplemente se desmoronó, ¿no? se le vino abajo la vida. No sabía cómo cuidar a la familia solo. Ahora, Vincent era un niño bajo, muy delgado, y tan bajo de peso que el médico de la escuela tomó nota de ello en un par de ocasiones así como de este güey está muy flaco güey o sea esto no está bien no está comiendo algo le está pasando pero sí este va todo necesita sus vitaminas Ajá. dónde están los kinder sorpresas denle danonino <risa> eh, a la edad de nueve años había sido clasificado como ortogenéticamente atrasado así es los tratado. huesos no crecen eh, traté de es que en inglés decir, sí dice sí pero en español es diferente la palabra y no la encontré bien güey pero lo que significaba es de que este se, se esperaba que pudiera tener como el, el razonamiento de una persona de
4: 12, 13 años. Oh, ok. Yo creí que tenía que ver más con el crecimiento de los ah. huesos.
3: Pero si iba a ser capaz de cuidarse solo, vivir solo, hablar bien. Okay. O sea, nada más iba a ser como. Peter Pan. Ándale. Cuando se hizo una prueba de coeficiente intelectual por primera vez, fue. Su calificación fue de 84. medio no
4: Pues sí, más o menos.
3: Un poquito abajo del promedio, pero ahí va. A los 15 años hizo otra prueba y bajó a 79. <risa> Su capacidad escolar había alcanzado el nivel de tercer grado apenas cuando a los 16 años abandonó la escuela. A los 17 fue detenido por atraco a mano armada y por robar un auto. Y luego fue reclutado por el ejército.
4: Claro, es, <risa> esos güeyes, es, cálgale. Tú ya sabes hacer una pistola directo al sniper. Ah, mira, ya te, te, te saltas poquito de entrenamiento. No, Pon tu un uniforme y iba directo a matar tarjeta.
3: Sirvió durante más de un año con la infantería durante la Guerra de Corea. Cuando regresó de Corea, conoció y se casó con Dorothy Clark el 11 de marzo del 61. Vincent era un hombre alegre que amaba la música clásica en esa época. Vestía bien, era un conversador y le gustaba debatir. Y se aventaba debates acá con sus compas así vigorosos. Tenía ideas muy firmes sobre todo. Eh, su esposa lo describió como un pensador muy profundo. Vincent se mudó a la ciudad de Nueva York, donde estudió y practicó la decoración de interiores. Pero esto provocó tensión porque no se llevó a su esposa.
4: <risa> ¿Por qué será? ver, Fate. Súper educado, bien vestido, Ajá. Eh, decoración de interiores, Ajá. y se fue sin la esposa. Ajá.
2: Hmm.
3: Pues estaba tiempo solo, güey. Sí. <risa> en Nueva York. Claro. Eh. Fabuloso. <risa> en 1965, Dorothy comenzó a seguir las enseñanzas de un grupo conocido como El Reino de Yahweh, que exaltaba las glorias de la reencarnación y el poder de las pirámides. Eran los 60 Sí. <risa> los seguidores wow. renunciaron a la carne y adoptaron una dieta natural. Vincent dijo: nada. yo sigo comiendo carne. Gracias, lo quiero. En el 67 se separaron y se vieron por última vez en mayo del 68. Vincent entonces se mudó a Powelton, en Filadelfia, en el 70. Era un vecindario cooperativo cerca de los campos de la Universidad de Pensilvania y Drexel. Y tenían su, como, su reglamento manifiesto de community housing, se llamaba, tenía 14 nombres. Era como una comuna, pero ya... Este, no hippie. No hippie, si sí, bueno, Todavía no existían. Y entre esos nombres estaba el nombre de Vincent Liebhardt. Ahora, a finales de los 60 y principios de los 70, Paulton era un lugar donde mucha gente estaba involucrada en la política liberal, la justicia social, los derechos civiles, el movimiento feminista, el este movimiento antiguerra de Vietnam. Eran un grupo pacífico, trabajaban para cambiar las cosas desde dentro del sistema. Ahí vivía una variedad de personas, artistas, músicos, estudiantes. La gente tenía siempre sus, las puertas de su casa abiertas. Wey. Todos vivían en armonía, todo bien chingón. Eran amables, tenían principios colectivos. Incluían cosas como toda toma de decisiones no es jerárquica, no es autoritaria, está abierta a todos los miembros. Y el colectivo no pretende ser un sustituto de la
4: revolución en nuestra sociedad opresiva. Suena como una pesadilla vivir ahí. <risa> pesadilla. Si tienes 20 años, se oye bien chido y lo intentas. Uh -huh. ya, ya van los... Después de los 30, como que ya. No, volteas sí. a ver eso y dices, eso, eso no es una buena idea. Y, y
3: tiene sentido porque luego también, luego este, llega gente que se pasa de tolerante y luego albergan a gente extremista como Ira Einhorn, un gurú de la contracultura que le era fan de deambular desnudo por la
4: calle, sino más porque sí. ¿Sí?
3: Eh, afirmaba que él organizó el primer día de la tierra en 1970. Luego asesinó a su Me novia. forma
4: de comprobarle <risa> lo contrario. Pues no. Hey, lo puede haber organizado. Yo mañana voy a organizar el primer día de la marmota de en Juárez. Eh, ok. ¿Mm?
3: Pues este güey luego asesinó a su novia y se escapó a Francia. Oh, my fucking God. Sí. Ese tipo de gente vivía ahí, güey. Para ese entonces, Vincent ya no era un hombre bien vestido, ya no se presentaba con el porte de antes. Ahora traía rastas. Era un hombre iletrado que vagaba por las calles hablando de filosofía, siempre rodeado de perros. Ah, uh -huh. Vincent paseaba perros por dinero y vendía carne de caballo como comida para perros. Ah, bien, bien. También trabajaba un poco este, como carpintero y techador. Eh, también era... Pues era buen perro. ¿Te techaba? Eh, Buena ahí. Bien, bien ahí. Yeah.
4: Yeah. <risa> <risa> oh. uh. Continúa. Uh. <risa> ya, ya los entiendo. Wow. Se, se siente chido cuando sale. Yeah.
3: En efecto, se siente chido cuando sale.
4: Eh, Vincent agradaba
3: a todos en el vecindario a veces se quedaba despierto toda la noche con sus vecinos nada más hablando de filosofía, debatiendo wey. ahora, él estaba a punto de perder su casa alquilada en Pearl Street cuando la cooperativa, el community housing intervino, la compraron para que pudiera quedarse, güey, eso está chido aproximadamente un año después de mudarse a Pearl Street, los vecinos miraron un día y vieron a un joven blanco, de, ah, es que creo que no había mencionado, Vincent es afrodescendiente no.
4: <risa> Creo que ese es un detallito chiquito que puede afectar a la historia. Eh, es un pequeño contexto. Pequeño. Ahorita, todo después. Okay. ¿eh? De repente vieron a
3: un joven blanco de pie en el porche de Vincent con un montón de papeles. Un vecino dijo que parecía una especie de maestro de escuela, pero no era así. Vincent había encontrado a su primer discípulo, un hombre llamado David Classy. Perdón, Donald Classy. Donald. Uh -huh. Sí. Ahora, Donald Glassy era recién graduado con una licenciatura en trabajo social. Estaba tratando de encontrarse a sí mismo y al hacerlo conoció a Vincent. Vincent tenía todas las respuestas que Glassy estaba
4: buscando. Ah, tú nomás, déjate las rastas, canal, Consíguete una manada de perros salvajes <risa> y vende comida de caballo. Güey. No necesitas más. Yeah.
3: Y lo escuchó filosofar por horas y dijo, güey, deberías escribir esto. Y luego le dijo, Vincent es que no sé escribir bien. Y oh. Glassy dijo, no hay pedo. Yo escribo para ti. Como Mozart y Salieri. Algo así, pero no. <risa> este Vincent dictaba y y mecanografiaba todo lo que este le dictaba y hicieron algo que se conocía como el libro o las pautas o las directrices. Decían The Guidelines. Ok. Eran 300 páginas que exponen los puntos de vista antitecnológicos y de vuelta a la naturaleza de Vincent. Los dos hombres se mudaron al apartamento de Glassy para trabajar en las pautas. Llevaban a cabo su trabajo en un edificio de apartamentos que era propiedad de la cooperativa de, de la vivienda también. Después de un año de trabajo, completaron los guidelines Ya estaban listas sus pautas. Y esta fue la fundación del Movimiento Cristiano por la Vida, que pronto se convertiría en MOVE, M-O-V-E. No, no sé de ese. Ok, cito. Gran parte de ella era la prosa más extraña que jamás había leído. Una metáfora que recuerdo es envuelta en vómito, entre comillas, y estaba llena de metáforas como esa. El libro estaba lleno de un tono acusatorio, atacando la ciencia y la tecnología. Eso fue lo que dijo un miembro de la cooperativa después de que vio el manuscrito. Dijo, este pedo está bien raro. Yo no sé qué pedo". Y eso que eran compas. Sí. Ahora, Glass y Vincent comenzaron a vivir este estilo de vida. Se negaron a usar insecticida para cucarachas en su apartamento por temor a que dañara a los perros. Ok. Creí que era por respeto a los cucarachas. Eh, más o menos también. Eh, pronto todo el edificio quedó infestado de cucarachas.
4: <risa> el el anti-vaxxer de esos tiempos. Algo así, güey. Sí. Es el anti-roacher. Anti-raids.
3: Anti-raids. Ahora les enviaron a tres miembros de la cooperativa para confrontarlos. Vincent se portó muy hostil. Y esta fue la primera vez que alguien había visto este lado de Vincent, porque siempre lo habían visto como más ah, el hippie, buen pedo de rastas, güey.
4: Es que exactamente por ese tipo de cosas las cooperativas no funcionan. Ajá. Siempre va a haber un vato loco. <risa> La señora que te caen los huevos, el señor chismoso, etcétera, etcétera. Así no. es. Vincent le dijo, si no estás conmigo, estás en mi contra.
3: Entonces la cooperativa, la cooperativa dijo, Sabe, ¿sabes qué, güey? Ya, vamos a comenzar los procedimientos de desalojo. Esto fue en el invierno del 73. Entonces Vincent y Glassy se mudaron. Se mudaron cruzando la calle. A una enorme casa estilo todo, victoriano. Vénganse
4: perros y cucarachas también. Nos llevamos todo.
3: <risa> y ahora, el estilo hippie clásico, el dueño del edificio pensó que Vincent era un personaje de carácter fuerte y que tal vez tenía un poco de brutalidad en él. Pero cito, sentí compasión. No conocía a nadie que no tuviera un lugar donde vivir. No. Los inquilinos del edificio rápidamente se preocuparon por todos los perros y el desfile de ahora ya los múltiples seguidores de Move. Así que decidieron vender la casa y la casa la compró Donald Glassy porque era tan pelada comprar una casa en los setentas güey que no teniendo trabajo dedicándote ¿Te da un préstamo a, sí a, dedicándote a, a, a transcribir, te, a transcribir la lo que hizo un pinche de... loco güey te da ah, un socios. préstamo hipotecario ahora todavía hay personas del vecindario hasta el día de hoy que piensan que Glassy fue el que fundó Move pero no fue fue este, Vincent. Vincent mucha gente pensó incluso que Glassy trabajaba para el FBI y que fue contratado para destruir la cooperativa Ah, oh, claro, infiltrado. Claro, porque el FDI está preocupado por los hippies en ese yep, tiempo. Yep, yep, yep. Al principio, Move parecía un grupo amante de la paz. Hicieron protestas en el zoológico, exigiendo que los animales fueran liberados. Protestaron afuera de una tienda de mascotas, diciendo, cito, no vemos ninguna diferencia entre poner judíos en Auschwitz, ¡Ah! poner napalm en, en, en Vietnam o esclavizar negros o esclavizar a los cachorros.
4: Ah, uh. Todas son situaciones completamente equiparables. O sea, estoy a favor de que no vendan a animalitos en Ajá. tiendas, pero esas pero comparaciones... Compararlo con Auschwitz. ¿no? Es como ahorita con lo de las máscaras. Ajá.
3: Ahora, obtuvieron sus titulares más importantes en los medios cuando esposaron al presentador de un programa de entrevistas que se llamaba Mike Douglas en su estudio, como represalia por un episodio en el que un chimpancé errante que andaba ahí en el... Eso es cuando llevan este, animales al estudio y ay, okay. Ajá. el chimpancé salió de control y le dispararon con un dardo tranquilizante y fueron a protestar contra eso y desposaron al entrevistador. Pero en realidad este, bajo esta fachada de somos buen pedo y somos revolucionarios MOVE siempre fue violento. O sea, la gente de la cooperativa aprendió esto de primera mano. Después de que Vincent y la cooperativa se pelearan, dijo, ok, va. Y en la cooperativa dijo, ya nos vamos a meter con estos güeyes. Luego, los líderes de la cooperativa fueron hostigados y acosados en sus casas y fueron amenazados de muerte de la nada, repetidamente. Eh, se dice que mientras caminaban por la calle, los miembros de MOVE los rodeaban, los empujaban, los gritaban insultos. En el incidente más violento, un miembro de MOVE pateó a un miembro de la cooperativa en la cara, rompiéndole la nariz porque se había negado a regresarle el saludo con la cabeza cuando los dos pasaron por el mismo Ahí, pasillo.
4: Güey, eso está muy hardcore.
3: Sí, esta es nobleza francesa
4: de los 1800
3: <risa> Eh, Vincent ya rara vez salía a la calle y adoptó un nuevo nombre, John Africa.
4: Yes.
3: Eligió África porque quería rendir homenaje al continente donde comenzó la vida.
4: John, John Africa.
3: Sí, esto, la canción trata de él, güey. Curioso. <risa> no,
4: sí. no me arruines esa canción.
3: Ok, <risa> lo intentaré. Eh, Move era un refugio para exconvictos, almas perdidas, drogadictos. John Africa interpretaba a la figura paterna, los aconsejaba, los engatusaba, les daba órdenes. Para ganar su aprobación, los miembros tenían que cambiar sus dietas, renunciar a la comida chatarra y a la carne y ponerse en buena forma física. Y periódicamente eran enviados a una actividad, entre comillas, ordenada por John Africa. Iban a manifestarse a veces en la estación de policía, o iban a interrumpir este, alguna clase o conferencia que
4: estuviera dando Jane Fonda o, o a las reuniones de la Junta de Educación. Y no me digas, la primera regla es no hablas de John Africa. La segunda regla es no hablas de John Africa.
3: <risa> club? Más o menos. <risa> Todo el tiempo el líder permaneció oculto. Si bien sus aproximadamente 40 seguidores se enfrentaban casi a diario con las autoridades. Este güey jamás fue este, a pelearse con la policía. Claro. En, acumularon como 190 restos en esta época sus 40 seguidores nomás ir a hacerla de pedo en todos lados John Africa nunca fue detenido porque siempre se aseguró de que no lo pudieran identificar a veces estaba ahí en el fondo perdido entre el, la multitud mientras los demás hacían su desmadre en 1976 cuando los miembros de MOVE fueron liberados de otro arresto tuvieron un enfrentamiento con la policía y ese terminó con un bebé muerto ¿qué? estuvo, estuvo culero MOVE tenía una estructura familiar entre comillas cuando entrabas se te daba una nueva edad cuando entrabas, ahora tenías un año de edad. What? ¿Se vale? Ajá, aparentemente. Eh, y te, no, todo el mundo lo hace en Instagram. Y a todo el mundo le daban el mismo apellido. África. Entonces, tú llegabas y tú ibas... Por ejemplo, tú serías Joe África y ahora tienes un año de edad. Eso se puede volver medio confuso, ¿no? Después de varias personas. Sí. A los niños nacidos en MOOC se les prohibió la educación formal, sintética. No se les enseñó ni a leer ni a escribir. Ahora, Joe África sabía cómo atraer a la gente y cómo convertir el sistema en el enemigo. Siempre era de... O sea, nosotros somos la gente, vamos en contra del sistema y nos quieren chingar. Con el paso de los años, Move ganó miembros y se volvió cada vez más audaz. La sede se expandió a la casa de al lado porque ya no cabían y esa casa simplemente la invadieron. O sea, fue de, se, se mudaron los inquilinos porque estaban hasta la madre de lo que estaba pasando en la casa de los vecinos. Y se metieron. Y se metieron. Pronto los demás vecinos estaban plagados de ratas, malos olores sí. y el cuartel general se convirtió en un recinto rodeado de grandes postes de madera, güey. Parecía una empalizada militar, así, troncos afuera, por todos lados. Esas no
4: son ratas, ese es Pablo, África. <risa> sí. O sea, ya es María, África, son partes de MOVE. mucho -huh. Ese es el contador. El MOVE
3: hacía composta a base de basura y desechos humanos en el patio, lo cual atraía ratas y cucarachas. Claro. Y ellos consideraban moralmente incorrecto matar plagas. Entonces, yeah. Uh -huh. Debido a la época, muchas personas se negaron... Son los 70s, güey. Muchas personas se negaron a ver a MOVE como cualquier otra cosa que no fuera víctimas de racismo y brutalidad policial. Sí, eran las víctimas siempre, pobrecitos. Ajá. Mientras tanto, las personas cercanas a la sede eran constantemente amenazadas y hostigadas. Los miembros de la cooperativa que intentaron convencer a los vecinos de Powelton de que MOVE era una amenaza real fueron llamados racistas. Dijeron, es que güey, le quebraron la nariz a ese cabrón. Ah, no, es que eres racista, güey. Seguro se la quebraron por racista. Yes. Y pues no era eso, no era... No,
4: claro, le rompieron la nariz a alguien sí. por... Eh, había todo un comportamiento y un patrón de comportamiento violento.
3: Uh -huh. Ahora, eh, los miembros de la cooperativa estallaron en amargas disputas entre facciones discutiendo sobre si se debería permitir a los simpatizantes de MOVE entrar en otras casas de la cooperativa y se demandaron entre sí en la Corte Civil. Ahí el sistema Ajá. sí es importante. Aparentemente. Ahora, cuatro miembros de la cooperativa presentaron una apelación formal ante la policía de Filadelfia en busca de ayuda. Pidieron la colocación de escudos de metal sobre el porche delantero del edificio de apartamentos al otro lado de la calle, porque no querían ver, o sea, querían poner un muro, güey. Literal, un muro de acero entre ellos y la calle enfrente, que ya no aguantaban estos güeyes. MOVE no respondió bien a la participación de las autoridades. Enviaron una declaración escrita a la policía el 20 de mayo del 77. Cito. No intenten entrar en la sede de MOVE o dañar a las personas de MOVE a menos que deseen un incidente internacional. Oh, oh, Estamos preparados para atacar embalses, vaciar hoteles y edificios de apartamentos, cerrar fábricas y bloquear el tráfico en las principales ciudades de Europa. Estamos equipados, bien entrenados y somos expertos en tácticas de guerrilla. No somos un grupo de estudiantes universitarios de clase media frustrados radicales, irracionales o terroristas confundidos. Somos una organización profundamente religiosa, totalmente comprometida con el principio de nuestra creencia, tal como se nos enseña a nosotros por nuestro fundador John
4: Africa. Y tenemos un chorro de soldados de cuatro años. Es más complicado, <risa> es que tienen que entender cómo, sabe, pero sí. Y hay varios de seis. No uh -huh. se quieren meter con los que tienen seis años. No buscamos problemas, solo buscamos que nos dejen solos. Ok. Porque claro, después de que amenazas
3: con... Con terrorismo, terrorismo doméstico. Este, ni siquiera doméstico en Europa, güey. Ah, sí, dijeron internacional, ¿verdad? No queremos problemas. La declaración fue firmada con las fórmulas químicas para la nitroglicerina y la dinamita. Oh, God. <risa> Era el tipo de cosas que captaban la atención de la oficina, la ATF, la, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Se me hace la combinación más bizarra del mundo, güey. Pues es que todo lo ilegal hasta cierta edad. O sea, es alcohol, tabaco y armas de fuego.
4: Oh, eso tiene sentido. Uh -huh. Ok, es como ya que los sentido. menores no pueden tocar este pedo, nada más. Hay los que mayores. hacer un buró que se dedica <ríe> sí, nada bueno. más a eso.
3: Ahora, este, los miembros de Move estaban atrincherados en su recinto, en, su recinto, en, lo, en lo alto así de Powelton, vestidos con uniformes estilo militar, post, portando pistolas y rifles. O sea, ya pasó de. somos hippies a. Ah, somos una guerrilla. Sí. Ese mismo día, una escopeta que la policía le quitó a un miembro de Move que había abandonado el complejo, fue rastreada. Y resultó que la había comprado, comprado Glassy. Fue arrestado y e e enfrentaba una pena de prisión de cinco años por falsificar formularios federales para conseguir armas de fuego. Así que dijo, no, mejor me voy de soplón.
4: Yes, bien, Glassy. Muy bien. <risa> Aparte,
3: toda debe la hipoteca. Sí, güey. Y pues, o sea, ya la entrada también como que ya se vea desilusionado. O sea, como cuando le entró dijo, yo no entré a esto. O sea, a mí me están diciendo que esto era antitecnología y anticiencia.
4: Pero ya y trae nada nomás más, anti, anti. O sea, anti es así. Vamos a hacerle pedo <risa> por hacerle pedo.
3: Sí, o sea, era de cuando se unió a John Africa, John predicaba la no violencia y ahora era un fanático de las armas. Le solicitaba a otros miembros de MOVE que hicieran lo que pudieran para obtener bazucas y morteros.
2: ¿Qué? Y,
4: y también, si se puede, hay un trebuchet. Seis, seis
3: trebuchets. Claro, nomás para estar en el, en el mismo, en la misma página antitecnología. Vámonos a usar armas del... <ríe> Sí, <ríe> del medievo. Glassy le dijo a la ATF que los miembros de MOVE matarían si John Africa se los ordenaba. Classy también dijo que Move había almacenado bombas. Porque él, durante el año pasado, él y otros miembros de Move habían volado a ciudades de todo el país e incluso a Londres, donde habían dejado dispositivos de cronometraje de bombas, pero sin explosivos, en varias habitaciones de hotel. ¿De, de, de veras? Sí. están
4: haciendo eso? ¿Estaban sacando dinero para todo ese pedo. De pasear perros, güey. Pues, <risa> carne de caballo. <risa> Redituable, güey. Hay que Ajá. regresar a ese negocio. Wey.
3: Wey, en los 70 era bien pelada hacer dinero, güey. Ya me di cuenta. <risa> este, ahorita, nada más pasear perros, no, o sea, no, te, no te alcanza para comprarte un arma, o, No o para iniciar una guerrilla, ¿no? No. Tienes que pasear perros, este, repartir cosas en Uber, Eats, tienes que, o sea, es un pedo. Rentar ¿no? tu otra recámara. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es, todos estos dispositivos iban acompañados de cartas amenazadoras, advirtiendo que Move atacaría de verdad si Filadelfia no los dejaba en paz. O sea, ellos estaban contra. Si la ciudad de Filadelfia no nos deja en paz, vamos a explotar acá una, ed una edificio. en Londres. Y una en, pobre
4: Londres. en Londres, así de que, ¿what? Uh -huh. Glassy luego
3: salió a recoger todas las armas de MOVE de los escondites en las casas de dos de sus miembros mientras la ATF observaba. Este güey tenían aparte de que tenían su cuartel general ahí, en las casas de otros iban y escondían cosas. Ese día incautaron 20 bombas, chingo de piezas para hacer más, dos escopetas, ocho rifles y una pistola.
4: También se recuperaron libros como. Que es lo normal, es lo que encuentras en una casa de un americano ahorita. Es, en es lo que atención. tiene Sam en su casa. Güey. <risa> es el sí. promedio. Es el bueno, mínimo. Tal, vez,
3: tal vez las bombas no, creo que no es tanto bombas, pero peladas. Tiene demás? dos escopetas sí. y ocho rifles. Sí, sí. sí. Ajá. sí es, es, es normal,
4: mínimo. Simón. También recuperaron libros como The Anarchist Cookbook. Uh, yo lo tuve, ese fue lo primero, no lo, pero el de lo primero que bajé cuando inventaron el internet. <risa> yo también. Ajá.
3: Y este, el Snipers and Assassins Handbook, <risa> el manual para. <risa>
4: Franco -tiradores, -tiradores
3: asesinos. Destinos, eh, un manual sobre sabotaje y un manual del campo del ejército sobre explosivos en septiembre del 77 un gran jurado federal acusó formalmente a 10 miembros de MOVE encabezados por John Africa por cargos de conspiración, de fabricación y posesión de bombas pero cuando los agentes federales y la policía fueron a hacer cumplir estas órdenes de cateo John Africa ya no estaba oh, oh. Luego, el alcalde de ese tiempo, este Frank Rizzo, que ese güey también es un pinche personaje aparte, güey, está bien loco. Este dijo: Cito, no podrían salirse con la suya en los países comunistas que aman. Y eso es lo que le pasa a Estados Unidos. Estamos retrocediendo demasiado. Oh, oh, oh,
4: oh. Retóricas. Entonces pones del... a
3: unos radicales de un lado y unos radicales del otro. Y no. Eh, nunca sale nada bien de eso. No, ya, ya, ya. A finales de 1977, el alcalde Rizzo ordenó a la policía que cerrara la sede de MOVE. Los simpatizantes deshacieron al alcalde, o sea, porque tenían simpatizantes fuera de la... O sea, algunos decían, no, estos... Es que está bien lo que están haciendo, están peleando por la naturaleza y los derechos derecho. y todo. Entonces llegó la gente a llevarles agua y comida y cosas, güey. Entonces estaba ahí la policía. Oh, el 8 de agosto del 78, después del fracaso de las negociaciones que duraron varios meses, la policía empezó el avance. El alcalde
4: Rizo declaró, cito. Pues vamos a llenar de raid para matar esos cucarachas. Así <risa> empieza esto. luego le vamos a aventar ratoneras porque nosotros también tenemos trebuché y catapultas y son catapultas del gobierno. <risa> Dijo. Vamos la... a matar su contador. <risa> es
3: que güey, si, si hay ratones que se vuelven chefs así reconocidísimos. Wey, ¿Por
4: qué no uno podría volverse contador? Yo lo veo más como contador.
3: Es la secuela que de chef. Ratatouille que, que no quisieron que hacer. Que no
4: quisieron. <risa> Bill, el contador. <risa>
3: Dice, eh, Cito, la policía estará ahí para sacarlos por la nuca. Los van a llevar por la fuerza si se resisten. Nunca hay que subestimar a un oponente. Siempre hay que entrar con más de lo necesario para dominarlos. Ahora Move respondió: Cito, si la policía viene aquí y usa sus manos, nosotros usaremos nuestras manos. Si vienen aquí usando palos, usaremos palos. Si vienen aquí disparando, dispararemos en defensa de nuestras vidas. Oh, 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 oh. La policía entró con excavadora.
4: <risa> <risa> ¡Ah! ¡Touché! ¡Vincent! ¡Oh, no! Mi ¡No no se esa? ¿No tenemos una excavadora? No, we, no. No, no, la vendimos. <risa> ¿Con, ¿Con qué que... movemos los caballos? A mano.
3: Chat. <risa> nos comenzaron a derribar la cerca. Muv respondió gritando, «Ustedes, hijos de puta, son unos malditos hijos de puta. Malditos cerdos, maldita sea. Vénganse, hijos de puta, nos cagaremos en ustedes». Elocuente. Súper ¿no? elocuente. Filósofo. Creo que se entiende el mensaje de que son sí. los hijos de puta, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Después de que la policía derribó la cerca, comenzaron a entrar. Los bomberos usaron dos mangueras contra incendios. Estaban rociando la casa. Pues así como ahora las antimotines, güey, que son... Ajá. Ese. Y yo también iba así. ¡Agua!
4: No! Oh, ¡No! ¡Mi mugre!
3: <risa> y en ese momento, Move empezó a tirar disparos. Mm. Todos los policías y bomberos comenzaron a dispersarse. Una de las mangueras se salió de control. Sí, de repente... Sí, he visto los
4: videos de cuando una manguera fuera de control. Es un desmadre. Baja. Ahora,
3: MOVE se dice que les dispararon a los policías y les dispararon a los bomberos. Y el oficial James Ramp terminó muerto. Uno por uno, 12 miembros adultos de MOVE fueron finalmente expulsados de su recinto. Estaban escondiéndose en el sótano, güey. Entonces llenaron el sótano de agua, de tal manera que tuvieron que salir. O sea, literal lo sacaron... ¡Uh! Como,
4: como ratas, como ratas en un barco. los
3: dos adultos y las 300 ratas, güey. <risa> Y tenían espositas para las ratas. <risa> Cuando un tipo salió a entregarse a la policía, uno dijo, ¿sabes qué? Me entrego, güey. Lo agarraron a chingazos. Eso no ayudó con es la narrativa. Le de... a
4: bomberos. O...
3: Sí, güey, pero eso tampoco ayudó con la narrativa de brutalidad policiaca ah, y racismo. Sí, sí. Sí, No estoy
4: justificando, pero entiendo su...
3: Todos tira. están mal aquí, güey. Es el pedo. O sea, todos. Todos hicieron algo mal. Eh, 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 y, y lo agarraron a golpes y estaban los camarógrafos, los reporteros transmitiendo en vivo, güey. Entonces salió en televisión oh. local en vivo cómo estaban madreando a alguien. Eh, de hecho, este ay, ay, creo que por ahí está el video todavía de cuando o el sea, güey está tirando en el piso lo están pateando. Güey. O sea, ya completamente rendido. O sea, sí fue brutalidad policial. Sí.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Este John
4: Africa no estaba entre ellos. Estaba atrás de con los policías. ¿sí? <risa> <risa> Como Batman.
3: Y la casa fue derribada. Ahora, los miembros de MOVE creen que hubo un encubrimiento policial y que el oficial Ramp fue asesinado por Fuego Amigo. O sea, que no fueron ellos. Uh, conspiración. Ajá. Sí, claro. Sacrificaron uno de sus propios para claro echar la culpa a los hippies. Pero también dijeron cosas como, cito, la gente que nos conoce sabe que no somos terroristas, luchamos contra los policías porque están sucios, son corruptos y son criminales.
4: Oye, güey, este, yo te conozco. ¿Y qué? ¿No pusiste bombas en Londres?
3: Ah, es porque los policías son criminales.
4: Qué buen punto. <risa> porque no son terroristas.
3: Sí. Nueve miembros del movimiento fueron procesados por el asesinato del oficial Ramp. Se les conoce a ellos como los Move Nine. Son los nueve okay. de Move. Fueron condenados eh, a penas que variaban entre los 30 y los 100 años. O sea, condenaron a nueve personas, güey, por un policía a prácticamente toda su vida en prisión. Sin saber quién fue exactamente el que lo mató. Así es. Sí, eso está, está muy es. también un poquito excesivo. Sí. El fiscal de distrito presentó cargos contra los policías que golpearon al tipo de MOVE. Y aunque estaba claramente grabado en video que habían cometido un crimen, fueron declarados inocentes. Oh. No por un jurado, sino por un juez. O sea, no fue un jurado. en que lo que significa que eligieron que un juez escuchara el caso a pesar de que claramente estaba la evidencia que lo habían madreado en cámara. Güey. Sí. Mientras se desarrollaba la barricada, había tres hombres que estaban... O sea, los nombres... Eran Jimmy Lee Fart con PH.
2: Ernie
3: Fart y Vincent Lee Fart. Estos tres hombres este, pues eran
4: usando nombres falsos, obviamente. Compraron. ¿Y ese es el nombre que escogieron? Fart. Sí, Fart. ¿O era su nombre de verdad? No, esos eran los aliases que escogieron. <risa> ¡Wow! Estas eran personas muy creativas,
3: ¿verdad? Sí. Compraron una propiedad en, en Rochester, en Nueva York. Y era uno de ellos era el fugitivo federal, John Africa. ¡Oh! Logró escapar. Entonces, durante los siguientes cuatro años, MOVE compró siete casas y una estación de servicio. Se mudaron. Empezaron otra vez a levantar pues, este, troncos, güey, como
4: si estuvieras jugando Age of Empires. Con un fuerte del, del este, medio oeste. medio sí. oeste medio me gusta, viejo esto ajá, me gusta el
3: nombre en español de empalizada Está. no sé por qué pero está, está curioso te recuerda a las tortas Ajá. y siguieron con su mismo patrón de comportamiento y cavaron caminos de entrada según ellos para que la tierra pudiera respirar arrancaron los porches y taparon todas las ventanas con tablas John Africa se sí, hizo conocido en el vecindario como un tipo al que le gustaba correr, corría descalzo por las calles todos los días Luego comenzó a dejar huesos afuera para perros callejeros y ratas. Algunos vecinos empezaron a enojarse. Wey. Hubo conflictos y otra vez llamó la atención de la ATF. Entonces de repente llegaron varios vehículos un día. John Africa fue arrestado en la calle. En el interrogatorio, John dijo que se llamaba Vincent Life y que tenía un año de edad. Dijo <risa> que argumentó que estaba bien que Mu fabricara bombas. Porque la sociedad fabricaba los productos químicos para fabricar bombas y ellos nada más los mezclaban. Claro. El juicio de John Africa se desarrolló sin problemas. Eligió defenderse él solo. Fue muy respetuoso con la corte. Y uno de los fiscales pensó, este es el caso más sólido que he tenido. Ni de pedo lo pierdo. Glassy fue el testigo estrella. Otros dos miembros de MOVE desertaron y respaldaron las declaraciones de Glassy. Tenían las bombas. Tenían este... Tenían todo... O sea, tenían toda la evidencia lista, güey el, el, el coacusado de John Africa que se llamaba Alfonso Robbins puso varios testigos en el estrado para testificar que John Africa había curado problemas de espalda epilepsia tabaquismo discordias maritales y adicciones
4: a las drogas muy bien pero este puso bombas en hoteles y mataron a un policía
3: pues es que los policías son criminales eso ya habíamos ya habíamos quedado güey. Incluso alguien testificó que había provocado que lloviera cuando la policía estaba bloqueando el complejo de Powell. ¿Oh, uneta? A pesar de todo, John Africa solo habló dos veces. Una para interrogar a un agente de la ATF y, y otra para presentar su argumento final. Cuando se llegó John Africa a decir el, 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 al jurado para decir su argumento final, empezó diciendo, on a move. O sea, on a move es así como que su saludo. Ok. Antes de que terminara lo que equivaldría a un sermón muy extraño, John Africa lloró como unas 10 veces. Según él, era la víctima. Estas son algunas de las cosas que dijo en su diatriba larga rara. Cito, no soy un hombre culpable, soy un hombre inocente. Estoy luchando por el aire que tienes que respirar. Estoy luchando por el agua que tienes que beber. Y si esto empeora, no vas a beber esa agua. Estoy luchando por la comida que tienes que comer. Y ya sabes, tienes que comer. Y si esto empeora, no vas a comer esa comida ya okay, está ahí. Uh -huh. ¿Todo bien? Digo, salvo la redundancia de comer comida
4: que tienes que comer. Sí, sí, sí. Es, okay. Y estoy luchando por la gasolina que pones en tu carro y si no hay gasolina, no vas a poder ponerle gasolina a tu carro. Exacto. Estoy luchando por los hot pockets que pones en tu microondas. Pero si no tienes microondas, no vas a tener hot pockets. Y si no tienes hot pockets, no vas a tener hot pockets
3: tampoco. Sí. Ni sí. microondas. Cito. ¿No lo ves? Si tomas esta cosa hasta el final, todo el camino tendrás aire limpio, agua limpia, tierra limpia y verás apagada la industria. Pero ellos no quieren eso. Ellos no pueden tener eso. Sigue hablando. Más cosas, más cosas. De repente dijo Osito, los monos no disparan a la gente, pero la gente dispara a los monos. Sin embargo, a los monos se les considera poco claros y a las personas inteligentes. Puedes ir tan lejos como quieras en el bosque y no encontrarás cárceles, porque los animales de la selva no creen en la cárcel. Pero en la civilización, eso es todo lo que ves.
4: Y los pájaros vuelan, pero... No usan aviones porque el avión contamina y el pájaro solo caga cuando <risa> tiene que cagar. Eso es todo, señoría. O sea, este güey sigue traumado por el dardo que le dieron al chango en la
3: tele, güey. Sí. Y, y luego argumentando que no hay cárceles, porque pues sí, o sea, los animales no, no han desarrollado el complejo <risa>
4: no, no necesita, industrial, ajá, este carcelero no. que tenemos... nosotros al, al animal de la tribu que te le hizo pedo. Ajá.
3: Ahora, el jurado, después de prolongar sus deliberaciones durante seis días, absolvió a John Africa y a Alfonso. Sí, Robbins. ¿no? Sí. La fiscalía quedó atónita. fue atónita, perdón. Fue el único caso que perdió ese fiscal. El que dijo, güey, está, muy... está peladísima, se confió. Sí, güey,
4: esto quedaba la risa cuando lo oía hablar de Ajá. armas y changos y cárceles en el bosque. Ajá. Así de,
3: me voy a ir de vacaciones la semana que entra. Digo, ah, sí, es inocente. ¿Qué? what. Ahora tenían tanta evidencia que incluso retiraron alguna cuando estaban presentando el juicio porque no querían como que este abrumar al jurado con tanta
4: evidencia. Wow, es así, rarísimo en un las caso.
3: Lo Le preguntaron a John Africa ya cuando caminaba hacia el automóvil qué que sintió cuando leyó el, cuando se leyó el veredicto final y él simplemente contestó
4: nada estaba dormido. Ay, bueno, me toca el crédito. Tiene actitud, sabe lo que hace y yes. <risa>
3: Después de su absolución, John Africa se mudó a una casa en Osage Avenue que era propiedad de su hermana. Ahora estaba obsesionado con su propio poder y les decía a sus seguidores que había burlado a todo Estados Unidos. Comenzó a convencer a los niños de que odiaran a sus padres y comenzó a ordenar a los niños en Move que golpearan a sus padres. ¿Qué?
4: ¿Qué? ¿Qué? No, Jesus Christ.
3: Luego les dijo a los niños pequeños que él ahora era su padre y su madre pero nunca se atrevió a salir de la sede de Osachaven y se la vivía dentro. Güey. Era un barrio de obreros. Había niños que estaban jugando ahí en la pelota en la calle, güey, ahí viviendo su vida de niños. Los padres sentaban en la escalera, todo el mundo se conocía. Y justo en medio de ese barrio de clase sí. trabajadora, llegan unos güeyes, se mudan a una casa, tapan las ventanas con madera y cosas. Y hacen
4: sus trincheras. Y empiezan y a hacer sus
3: trincheras. Y de repente empiezan a usar un megáfono para estarles gritando ¡Hijos de puta! ¿Qué están haciendo aquí? A los niños que están ahí jugando. Los vecinos siempre simplemente este, pues, estaban frustrados. Algunos algunas amas de casa lloraban en las noches porque no podían ya con el estrés. Estaban esperando que la ciudad viniera y encontrar una manera de lidiar con la situación porque no podías negociar con ellos. Estos güeyes de repente se iban calle abajo hasta donde había un parque. Cortaban los árboles se llevaban los troncos hasta la, hasta la casa, güey. La madera la pilaban enfrente de la casa y había tanta que los vecinos le dijeron ya hagan algo, o sea es que están estorbando aquí, están haciendo muchas cosas. Entonces Move construyó dos bunkers en el techo de la casa, güey. ¿Qué? Así que en el medio de esta linda calle hay una casa que tiene todas las ventanas tapadas, un búnker gigante con agujeros para disparar armas por todos lados. Asomándose en la parte superior del techo.
4: Y no amigas, este Vincent Africa lo inventó Fortnite. Más o menos, por ahí va.
3: Hay una, había una cerca hecha de troncos de árboles al frente. Había pilas de abono, que era su
4: llenas de ratas y cucarachas. Que creo que pilas de abono es cagan afuera, güey. Ajá, básicamente.
3: Además, había tipos que trepaban por las cuerdas que colgaban de frente en la casa con hachas. Nomás, pues, estaban vigilando, güey, era su turno, Entonces, tienen que subir por la cuerda, con el hacha atrás, todo, todo chido. El 3 de mayo del 84, un tipo subió a la azotea de la casa de Move con una escopeta y una máscara. Llegó a la policía. Hubo un enfrentamiento que duró dos horas, pero la policía no entró a la casa y no realizaron arrestos. Luego, el fiscal de Filadelfia obtuvo un permiso de los tribunales para desalojarlos. La información que obtuvieron pa para respaldar los desalojos fue proporcionada por dos miembros de la mudanza que eran informantes confidenciales. Okay. Una de ellas era la dueña de la casa, la hermana de John, que declaró que ella y su hijo habían sido golpeados por John. Oh. El fiscal del distrito presentó cargos de alteración del orden público, violación de la libertad condicional, conspiración criminal y amenazas terroristas. El 12 de mayo de 1985, la policía comenzó a evacuar la calle, la avenida Assange y sus alrededores. Les dijeron a los vecinos que tenían que estar fuera de sus casas durante 24 horas. Un periodista le preguntó a un vecino que qué pensaba que pasaría y él contestó simplemente, creo que tendrán que matarlos a todos. O -O -A. El comisionado de policía, Sambor, había preparado un anuncio para las personas que estaban dentro de la casa. Leyó en un megáfono, atención, Move, esto es América. Luego leyó las órdenes de arresto.
2: America ¡Fuck, fuck yeah. sí.
3: Move dijo que no se iban a rendir. Dijeron que matarían a todos los policías y que las esposas de los policías se acostarían con hombres negros antes del final del día. Ok. Uh -huh. La policía comenzó a rociar gas lacrimógeno, pero hacía cantidades industriales, güey. Había una nube gigante de gas lacrimógeno cubriendo casi toda la cuadra.
4: Wey. ¿What?
3: Luego MOVE empezó a dispararle a la policía usando armas automáticas. Todo el mundo testificó que, güey, se escuchaban armas automáticas y tenían que venir de MOVE. Pero después de que terminó todo... La policía no encontró armas automáticas. El comisionado de policía estaba seguro de que les habían disparado con rifles automáticos y todo, pero no puede explicar por qué no las encontraron. Además, es muy extraño cómo todo sucedió bajo la cubierta de gas lacrimógeno, sin ningún reportero alrededor. La gente de MOVE envió a los niños al garage. Los hombres subieron al techo, al búnker. En la casa había tres mujeres, cuatro hombres y seis niños. Yo en África era uno de los que estaba ahí adentro. Empezó el desmadre, güey. La policía se quedó sin balas. En la mañana. O sea, llegaron a la mañana, se quedaron sin balas, güey, antes de mediodía. Usaron 10.000 rondas de municiones. Y no hicieron ni madre. No. Debido a los bunkers en el techo, la policía pensaba que Move estaba en una mejor situación táctica. Los policías incluso dispararon cañones de fuego, así como lanzallamas a el búnker desde una grúa, güey, con mil galones por minuto de, de gasolina. Querían derribarlo. Alrededor de las cinco de la tarde, alguien del escuadrón de bombas de la policía dijo: Oye, ¿por qué no volamos un helicóptero sobre la casa y le lanzamos una bomba nuclear? Y todos dijeron: Ah, Simón, güey, chingón, dale. El alcalde <ríe> dijo: Dale, güey,
4: tirar una bomba en medio del. <ríe> en medio de un
3: vecindario. O sea, Estados y ver, Unidos. Y niños. Sí, güey, Estados Unidos tirándose una bomba a sí mismo. Claro. Nomás para deshacerse de gente indeseable. Y tal vez uh. hay petróleo ahí abajo. Tal vez. Ahora, este, todos dijeron, Simón, se arma, güey. La policía cargó un saco con cuatro libras de explosivo de gel y C4 eh, con una mecha de 45 segundos. El helicóptero sobrevoló unos cuatro metros y medio sobre el techo y dejó a caer la bomba. Hubo una explosión y el búnker seguía ahí. lo hizo mi madre. Pues no mucho. O sea, fue la explosión y el búnker seguía ahí intacto, güey. Lo cual habla bien de la estructura. Muy buenos ingenieros de madera que están desperdiciando sus habilidades. Pero cinco minutos después de la bomba comenzó a salir humo de la casa. La policía le dijo a los bomberos apaguen el cañón de agua. Luego, 15 minutos más tarde, vieron que había un incendio adentro de la casa. El comisionado de la policía le dijo al comisionado bomberos que dejara arder el fuego. El comisionado bomberos dijo, va, güey, suena chido. El comisario de policía quería que se quemara el búnker. Ajá. Sí. y así sí siguió saliera la quemando. gente. Ah, eh. se siguió quemando ahora mientras tanto el alcalde estaba mirando todo esto por televisión en su oficina en el ayuntamiento él dice que vio que estaba que estaba entrando agua y que estaba haciendo derramada sobre el fuego o sea que lo estaban tratando de apagar más tarde se dio cuenta entre comillas que en realidad era nada más interferencia y ruido y nieve de la televisión todo esto porque Filadelfia fue la última gran ciudad de Estados Unidos en obtener cable, así que estaba viendo todo con una antena vieja, güey.
4: Claro, sí, yo creí que le estaban ahí apagando el fuego y luego me di cuenta que le tenía que mover el tracking. Sí, sí güey. Y ya le movía al tracking y no, hombre, que no era, que están quemando ahí niños y mujeres. Uh
3: -huh. Según él tardó unos cinco minutos en darse cuenta de que era una mala señal de la televisión, que no era agua lo que estaba cayendo en el incendio. Pero luego a las seis de la tarde les ordenó, apaguen el fuego. El comisionado policía le dijo al de bomberos, apague el fuego. El de bomberos dijo que no recibió bien la orden. Entonces lo dejaron arder.
4: Ay, güey.
3: Hay un video de vigilancia desde el otro lado de la calle donde se ve el piso superior de la casa completamente envuelto en llamas. Y un policía dice: Apuesto que ya no llamarán, hijo de puta, al comisario de policía. Oh, ¿Qué está pasando? Pues ya era tarde, comenzó a oscurecerse. Ahora, ya ves que hubo un enfrentamiento con los policías hace como seis años atrás, ajá, ajá. siete, y luego golpearon a un güey. Sí. Pues el güey que... Este, uno de los policías que fue juzgado por golpear a ese güey estaba ahí. Estaba detrás de la casa en un callejón con su compañero y tenían una ametralladora, güey. No había cámaras de noticias con vista al callejón. No había nadie que pudiera ver qué estaban haciendo no. Güey. Entonces, es probable que ese fuego automático que recibieron al principio fue, eran ellos disparándole a los de MOVE. Y luego de ahí empezó el cagadero. Ok. La casa estaba completamente, completamente envuelta en llamas. En el callejón los miembros de MOVE abrieron la puerta del garage, dijeron que saldrían y querían sacar a los niños. La policía dice que Ray África salió y comenzó a disparar. Pero el niño de la casa que salió con el que tenía 6 años dijo que Ray no tenía un arma en las manos. Ray solamente salió de la casa cargando un niño y una llave inglesa. Aunque donde yo sé, las llaves inglesas no pueden disparar. No. Pero no se usaron herramientas. ¿Pueden, pueden
4: arreglar una gotera. Uh -huh.
3: Ahora el fuego comenzó a esparcirse a otros edificios. Y el niño dice que escuchó ta, 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 ta. Así como uno tras otro. Pero la policía dice, no, no fue disparo automático. Nosotros no tenemos armas automáticas. Los güeyes que estaban este, con armas automáticas están en el callejón de allá atrás. atrás. Este, no somos nosotros. Este, ellos dijeron que, y, y los güeyes que estaban con las armas automáticas dijeron, nosotros nunca disparamos después
4: del incendio. O sea, jamás... Es que, vamos que atrás. no, 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 todo. <risa> uh -huh. Estaba comiendo donas, nada más aquí atrás. Se sabe, compañero. Se si mm. a pareja. ¿va sí, no, claro, sí, donas. Es más, que es como que automático? yo ni...
3: Es automática, güey. No, 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 no. No, yo creí que era estándar.
4: <risa> Luego, Ray y
3: el niño regresaron a la casa, volvieron a cerrar la puerta del garage. La policía dice que volvieron corriendo al infierno porque se vea todo así, puro fuego, güey. No, no es que de seguro regresaron porque se van a reagrupar y nos van a volver a atacar. ¿Con los niños ya? En... Pues según ellos. Uf. La policía dicen que ellos no dispararon, que solamente dijeron este, salgan con las manos en alto, pero el tipo que Uf. sostenía el niño prefirió regresarse a, a una, una casa, casa en fuego Ajá. para reagruparse porque los iban a atacar. O tal vez porque los policías tienen una ametralladora no sabemos. Nada. Otro niño salió corriendo. Se llamaba, le decían Birdie y salió Ramón a África. En ese momento todo estaba en llamas. Ramón estaba a un lado de la cerca, trató de levantar a Bertie, pero se le cayó y quedó inconsciente. La niña, o sea, no me acuerdo si era niño o niña. Este, una, un policía decidió ir a ayudar. Y los demás policías pensaron que no, güey, no vayas, es una trampa. Ramón y Bertie fueron los únicos miembros de Move que sobrevivieron al incendio. Los demás murieron en el fuego. Y el fuego se esparció tanto que 64 casas alrededor se estuvieron oh, incendiando. shit! Y ahora todo esto, güey, pasó en una época en la que el primer, era el primer alcalde negro de la ciudad. Entonces el primer alcalde negro de la ciudad había lanzado una bomba sobre un barrio negro.
4: Y todo por el tracking, güey. Todo porque no
3: se dio cuenta. güey. movió
4: ahí, sí. que era nievecita de señal.
3: A raíz del desastre, el alcalde Good ese se pidaba dijo que el comisionado de policía y el director de este habían realizado trabajos excepcionales. Cito, no resultó como habíamos planeado, pero fue <ríe> la decisión correcta.
4: Digo, o sea, se quemaron ahí 63 casas más de las planeadas. Este, se murieron niños, ¿verdad? Y eh, parece unos policías dispararon desde atrás y nos confundimos y luego no le movía el tracking. Pero al final del día acabamos con los hippies. Sí.
3: Pero sí, o sea, eso fue, no resultó como habíamos planeado, pero fue la decisión correcta.
4: Era un buen plan y podría haber funcionado. Esa fue su declaración. güey. Invadir Polonia al principio parecía como un buen plan y pudo haber funcionado. Eh, Rusia en invierno. <risa> Más tarde
3: se disculpó entre lágrimas en la televisión y eventualmente fue reelegido en 1988. ¿Lo reelegieron? Sí. El alcalde dejó la política en el 91 para convertirse en ministro, eh, dirigiendo oh, un ay, programa de padre. tutoría para jóvenes. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Amachi, un programa de mentores para hijos de padres encarcelados que tiene como ochenta y tantos años. La ciudad de Filadelfia pagó para reconstruir todas las casas.
4: Oh, ok, mínima.
3: Todas las casas fueron condenadas en el 2001 porque la construcción era de mala calidad y, eran y fueron declaradas
4: inhabitables. Ah, entonces ganaron, salieron ganones los, los de la casa. Tu casa estaba jodida. Y sí, o sea, te fue la de, te, la,
3: te la reconstruimos, pero la hicimos mal.
4: Ah, quedaron mal después de después que las construyeron.
3: <risa> sí, o sea, esto fue en los ochentas, güey. En yeah, el 2001, yeah, 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 yeah. cuando condenan una propiedad en Estados Unidos significa que es declarada este, inhabitable. Sí, sí. Hasta Porque que realmente ¿sí,
4: no? algo tiene mal.
3: Entonces, como estaban mal construidas, dijeron: este, <ríe> el alcalde Street les ofreció 150 mil dólares a los propietarios y amenazó con demoler las casas de quienes no aceptaron su oferta. O sea, este doy 150 mil dólares para o, que la reglas o, o te la tumbo, güey. Muchos aceptaron la compra, pero 24 familias decidieron acudir a la Corte Federal, güey. En el 2005, estos 24 propietarios ganaron una demanda de 12 millones de dólares contra la ciudad por la fallida reconstrucción y revirpas de sus casas.
4: Güey, yo está sin nada, sin mi Rolls Royce, enfrente de los que sí, aceptaron wey. los 150 mil. ¿Sabe qué vecino? Los domingos lo puede manejar.
3: Uh -huh. Pero en el 2008, el panel federal de apelaciones redujo esa cantidad a 150 mil para cada uno.
4: ¡Oh, my God!
3: Yes. ¿Ya viste lo que pasó ahí? Te di un poquito
4: de esperanza. Te odio. <ríe> y luego te la retiré. Te odio. Estaba así que a huevo, los que dijeron no importa, yo voy a pelear contra el sistema. Ajá. Pues no. Ramona
3: África se representó a sí misma en la corte. Terminó en la cárcel. El policía que testificó en la audiencia de la Comisión sobre los Hechos que corrió para salvar a Birdie, James Burkhardt se llamaba, dice que este, cuando llegó a su casillero policial tenía escrito Nigger Lover. <ríe> Todo por ayudarle a una niña, güey, a salvarse de un incendio. Claro. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y dejó la fuerza policíaca en 1987. Una comisión que investigó este todo el asunto encontró que el alcalde Good y otros dos funcionarios, el comisionado Sambor y el comisionado bomberos William Richmond, habían sido gravemente negligentes. La muerte de los niños de Move parecía ser un homicidio injustificado y el informe acusó a Good de cobardía política y calificó las acciones de la ciudad como moralmente reprobables. Aún así, no se presentaron cargos penales en contra de ninguno de estos tres. Bertie cuyo, be ah, sí, cuyo verdadero nombre era Michael Ward, se fue a vivir con su padre, quien había estado en el ejército en el extranjero durante todo esto. Él estaba con su mamá acá en Move. Este ya no quiso nada que ver con el movimiento. Eh, murió a la edad de 41 años cuando se emborrachó y cayó en un jacuzzi, se desmayó en un crucero en el Caribe. O sea, ah. como que eso de mantenerse de, de pie no era lo suyo.
4: Pero bueno, estás a morir antes de tu tiempo. Qué mejor que un jacuzzi en el Caribe. Güey? Eso sí. Pero ni cuenta
3: Ahora, MOVE todavía existe, güey. ¿Qué? Viven en una casa a 4.5 kilómetros de Osage. Siguen comiendo mucha comida cruda. Educan a sus hijos en casa. Pero las tácticas han cambiado desde que el bombardeo llamó la atención del mundo. Cito, no es necesario que estemos en el megáfono ahora. Ahora la gente nos llama para pedir información. Hablan de John Africa en tiempo presente, como si estuviera vivo, uh -huh. aunque su cuerpo pues, fue recuperado en la casa. Todos este, siguen con el apellido de Africa. Los Move Nine, los nueve miembros que fueron arrestados, eran este, en el tiroteo del 78, que fue antes del desmadre de la bomba. Eran Chuck, Delbert, Eddie, Janet, Janine, Merle, Michael, Phil y Debbie. Merle y Phil murieron en prisión. Debbie y Michael fueron liberados en el 2018. Janet, Janine y Eddie en el 2019, Delbert y Chuck en el 2020, pero Delbert murió de cáncer poco después. En abril del 2021, el Museo Penn y la Universidad de Pensilvania se disculparon por permitir que los restos humanos de la casa de MOVE se utilizaran en investigación y capacitación. Pero, uy, uy, ¿Qué? Sí. O sea, en
4: 1985,
3: güey, la oficina del forense de la ciudad de Filadelfia entregó los restos humanos quemados al Museo de Arqueología y e Antropología de la Universidad de Pensilvania.
4: ¿Para que examinaran qué? Pues nomás para...
3: Eh, bueno, o sea, querían que verificaran si eran los huesos de, okay. de los de, Three Africa y de 14 años y de, de Leisha Africa de 12. Los restos se guardaron en una caja de cartón durante décadas y fueron después estudiados por el profesor Alan Mann y por Janet Munch, la curadora del museo. Cuando Mann fue transferido a la Universidad de Princeton en el 2001, se llevó los restos con él. En mayo del 2021, el doctor Thomas Farley, comisionado de salud de Filadelfia, Renunció bajo presión después de que se descubrió y coordenó la cremación de un conjunto de restos de las víctimas sin notificar ni obtener permiso a las familias de ellos. ¡Hijos! Los restos fueron encontrados un día después de que Fali renunciara en una caja de cartón etiquetada MOVE.
4: Los tenía ahí como... Ajá, como sí. yo tengo mi halcón ahí enterrado esperando a que el, se le quiten las plumas para tener el cráneo.
3: Yes. Ahora la organización sigue activa, que parece que dejaron atrás sus ideales antitecnología, güey. Tienen su sitio web llamado onamove.com, en el cual puedes encontrar información sobre John, sobre los nueve de MOVE. Puedes donar a su causa a través de PayPal. Hay una leyenda en la parte inferior del sitio que asegura que es manejado por voluntarios que no son parte de la organización. Pero, pues, quién sabe. Exmiembros de MOVE presentaron denuncias de abuso dentro de la organización. Cito. Más de media docena de ex-miembros de MOVE han aparecido alegando abuso físico y mental, una doctrina de homofobia y colorismo, y lo que describen como una manipulación del público y los medios de comunicación, bajo la bandera de la justicia social. Ahora, Mike Africa Jr., el hijo de Mike y Debbie, que eran de los este, Move Nine tiene un podcast llamado On a Move en una publicación realizada en su cuenta de Instagram el primero de septiembre del 2021, titulada El liderazgo de Move nos ha fallado a todos. Declaró lo siguiente, cito, La promesa del liderazgo de Move ha sido diferente a la realidad. Me enseñaron que la honestidad y la integridad son importantes y que tu palabra es tu vínculo. En la lucha contra el sistema se ha gastado mucha energía tratando de recuperarse de las mentiras que los líderes de MOVE le hicieron a la gente para encubrir sus propias fechorías. Aunque nací en MOVE, hay muchas cosas dentro del grupo que no defiendo. También quiero dejar en claro que la homofobia y la transfobia son discriminación. La discriminación es dañina y destructiva. No creo en este tipo de pensamiento y no crió a mis hijos para que crean en este tipo de pensamiento. No tuve que hacer un entrenamiento de sensibilidad LGBT para aprender esta información todo lo que tuve que hacer fue estar hombro con hombro con personas que luchan contra el mismo sistema que nos oprime a todos. Beautiful. Algo uh -huh. bueno salió de todo esto. Sí, es que todo esto fue un pedo de, ok, eran radicales que sí se pasaron de verga en muchos pedos y luego el gobierno usando su sistema
4: de opresión racial, wey, se, se les cargó la mano bien, cabrón, o sea... Era un culto. Ajá. Y eh, todos sabemos que Estados Unidos es pésimo para lidiar con cultos uh -huh. fuera de explotarlos como uh -huh. que no saben qué hacer. Entonces, eso es. Fueron un culto. Eran personas malas contra personas malas y mucho racismo fue, alrededor. Sí, güey,
3: Fue un cader O sea, digo, no. Porque ha habido muchísimos otros casos. Y por personas, eh, líderes malos. Porque el culto, el líder es ahí el mero, mero. Güey. Sí, man. Pero que voy de que así como ha habido... Digo, estos güeyes eran este terroristas domésticos. Uh -huh. Y ha habido terroristas domésticos blancos que no les hacen nada, güey. O sea, luego ah, salen digo, con claro. que... O sea, no, es que ese güey que este, quiso explotar una bomba enfrente del Pentágono, no, no es que tiene pedos mentales. Ah, ellos están pepales? ahí haciendo un
4: búnker en, en su... Ahí en su cuadra. Pues hay que destruir toda la cuadra, Mira, ¿no? Mira, le acaba disparar a alguien y va caminando con un rifle en las manos hacia uh -huh. la policía. Nadie le hace nada. ¿Te acuerdas de ese video? Sí, estuvo, estuvo interesante.
3: Y esa es la historia hasta ahora de John Africa y Move.
4: Pero qué bueno que le está dando la vuelta a las, las nuevas ideologías. Sí, o sea, uh. este...
3: Digo, sí si tienen, por ejemplo, algo que por lo que están ahorita peleando mucho es por la liberación de ¿cómo se llama? Se pedía Mumbia, es un este reportero que lo arrestaron en los ochentas, creo. No ¿Sí? me conozco el Y luego lo. Eh, el punto fue que lo, lo, lo estaba sentenciado a muerte. Entonces, hace poco, hace como diez años, más o menos, lograron que se revirtiera la sentencia de muerte y se quedó nada más en cadena perpetua. Entonces es como un este, reportero, escritor que escribe muchas cosas de la cárcel, solamente criticando el odio racial y el sistema este, opresor, el opresor y todo, sí. todo ese pedo. Y ahorita, como que esa es la lucha por la que se están enfocando. Wey. Y este, ahorita, como que Ramona África era la que era como la, la vocera. Parece que ahorita tiene pedos de salud. No, no es muy claro en lo que dice este, porque me puse a leerlas. Con todas las publicaciones que tiene este Mike Africa en su, en su perfil de Instagram. Ese güey está verificado y nosotros no, por cierto.
2: <risa>
4: Entonces, Entiendo que está pasando ahí, el indicador. Y este, el sistema nos suprime. Nos suprime no. un chingo, güey. Y
3: el, el pedo es de que... O sea, como que él ahorita está tomando el liderazgo, no oficialmente, pero con estas ideas de... Eh, hey, güey, o sea, neta... Crecí en esto, Ajá. pero ya me di cuenta. Hay que, hay que armar un rebranding de este pedo. Ajá, bien hecho. Sí, porque sí, o sea, es que es, es, está muy raro todo el todo el caso está bien pinche raro, güey. Yes. Es, es cuando te das cuenta que ah, sí, mira, este no todo es blanco o negro, no todo es gris. Todo es gris. Todo. Todo es gris. Y pues sí, este es, <ríe> si quieren escuchar el episodio original de en inglés de este capítulo es el episodio 24 de Dollop, John Africa and Move. Si nos quieren seguir en tus lados, estamos como arroba leyendas podcast. Yo estoy como arroba ningún Eduardo.
4: Ahí me encuentran como el va diablo.
3: Y si no conocen su historia, están condenados a tener un montón de caca lleno de ratas. Supongo. Y decirle
4: composta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>
4: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com.
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.